0: Convido você para que acompanhe a leitura que será feita na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do sexto versículo até o décimo sexto, ou seja, o último versículo. Tenho para mim que hoje eu estou começando uma das séries de mensagens talvez mais importantes que eu já preguei nos últimos anos. Da mente exausta para a mente de Cristo. Essa série nasce deste versículo que nós encontramos no texto que lemos. Nós, porém, temos a mente de Cristo. E brota de uma série de indagações que são as seguintes o que significa ter a mente de Cristo nessa era dos algoritmos? O que Paulo queria dizer quando escreveu num pergaminho, nós porém temos a mente de Cristo? O que significa ler esse texto da palavra de Deus, nós porém temos a mente de Cristo na tela de um smartphone, como nós fazemos hoje? Será que o significado permanece o mesmo ainda. Nós, porém, temos a mente de Cristo. É importante que nós falemos. É importante que falemos do tema da mente e que, para fazê-lo, nós tenhamos uma distinção muito clara entre cérebro e mente. O cérebro essa rede material, essa rede de neurônios, de sinapses, de substâncias químicas. A mente, por sua vez, é o fluxo, um fluxo de experiências que vão desde a experiência da dor, do prazer, da raiva, do amor, e são experiências subjetivas. Permanece o mistério. O mistério de como dessa base material que nós chamamos cérebro, emerge, surge a mente, a mente humana. Como dessa base material de pouco mais de um quilo, surge algo tão prodigioso como a mente humana. A mente é central para a nossa experiência. Seja a experiência de identidade, quem nós somos, a experiência do nosso eu, ou a experiência da sobrevivência. A mente é uma ferramenta que possibilita a nossa sobrevivência nesse planeta. O problema é que a mente das pessoas, sejam elas cristãs ou não cristãs, está cada vez mais exaurida. Mentes exaustas é o melhor retrato do que nós vivemos nos dias atuais. E a exaustão da qual eu falo, ela é democrática. Ela alcança a mente experiente dos idosos, a mente inquieta dos jovens, a mente curiosa dos adolescentes que estão descobrindo o mundo e a mente ocupada e preocupada, dos adultos. Ela é democrática, a exaustão. E a exaustão também é democrática sob o ponto de vista ideológico. Ela alcança as mentes mais à esquerda, mais à direita, ao centro, todos são igualmente alcançados pela exaustão. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é a seguinte... Exaustão não tem a ver com a sua personalidade. Exaustão tem a ver com o tempo no qual nós estamos vivendo, com o, tempo ideológico, com o tempo histórico. Exaustão não tem a ver com o espectro ideológico que você ocupa, mas tem a ver com esse tempo da história no qual nós vivemos. A exaustão é um dos males do século do tempo em que nós vivemos. Eu já vou falar mais sobre isso, mas antes eu gostaria de introduzir uma pequena definição do que é que eu estou chamando de exaustão, para que a gente tenha isso em mente todas as vezes que eu usar esta palavra nessa mensagem. Exaustão é um estado de travamento, isso mesmo, um estado de travamento. Você não consegue avançar, mas você também não consegue parar e você não consegue se desligar dos seus pensamentos, você fica travado. É isso que eu estou chamando de exaustão, é uma espécie de agitação que faz com que a sua mente fique pulando de um assunto para o outro, a sua atenção fique pulando de uma coisa para outra sem conseguir se aprofundar em nada e sem encontrar satisfação em coisa alguma. Você não consegue parar, mas você tem a sensação que você está sendo engolido, que você está sendo tragado por uma experiência avassaladora que, de que, embora você não consiga parar, essa experiência lhe dá a sensação de que você não está indo a lugar nenhum. A lugar nenhum significativo, satisfatório, do ponto de vista da sua experiência de vida. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais dos efeitos da exaustão sobre a nossa vida, mas... Queria que nessa altura você guardasse essa pequena definição. A exaustão é um travamento, um travamento que faz com que você não consiga avançar, mas também não consiga parar e não consiga se desligar dos seus pensamentos. Se é uma das marcas do tempo que nós vivemos, a pergunta que cabe ser feita é a seguinte, como é que nós chegamos nisso? Como é que nós fomos parar nesse lugar e nesse tempo de exaustão? Basicamente, pela aceleração propiciada pela revolução industrial. As nossas relações com o tempo e com o espaço, desde então, foram reconfiguradas. E nos últimos séculos, e nos últimos tempos, melhor dizendo, nas últimas décadas, com o advento da internet, essa aceleração se intensificou. Agora, com o leilão do 5G, chegará a internet das coisas e isso vai se intensificar ainda mais. O tempo biológico, e às vezes nós esquecemos que nós somos seres biológicos, que nós comemos, dormimos, que nós precisamos de pausas, o tempo biológico é diferente do tempo da máquina. Máquinas podem e são aceleradas e trabalham de modo ininterrupto, mas seres biológicos não funcionam nesse ritmo acelerado das máquinas. Como sintoma do tempo acelerado que nós vivemos, eu cito uma coisa que certamente você já utilizou e que foi muito celebrada, a chegada recentemente. O WhatsApp criou uma nova ferramenta que é a aceleração de áudio. Você pode acelerar e escutar de modo muito mais rápido a mensagem que chegou até você. O que é que isso significa? Não temos tempo e energia suficiente essa é a verdade, para lidar com a quantidade de informações que nos chegam. Então, nós vamos entrar no ritmo das máquinas e vamos acelerar. Vamos tentar consumir e dar conta disso acelerando o nosso ritmo com a ajuda das máquinas. De modo resumido, eu posso lhes dizer o seguinte, meus irmãos, na raiz... Da nossa exaustão está essa aceleração. É isso que está na base dessa exaustão que nós estamos vivendo. Essa aceleração da avalanche informacional do nosso tempo, ela não é, entretanto, apenas uma coisa externa. Ela é, sobretudo, interna. E sendo interna, ela é vivida na forma da aceleração dos nossos pensamentos das nossas emoções, e é aí que mora o perigo. É nesse ponto que nós estamos nos destruindo. Pensar é uma ferramenta importante. Como eu disse, é o que possibilita a nossa sobrevivência na Terra. Mas pensar de modo acelerado, pensar de modo descontrolado, gera o que eu estou chamando de intoxicação pensamentosa. Peço licença para fazer a, o neologismo com base num termo que é bastante conhecido, que é a intoxicação medicamentosa. Intoxicação por medicamentos que são consumidos numa dose exagerada. O que é a intoxicação pensamentosa dos nossos dias, é a superdosagem de pensamentos, pensamentos acelerados e ela pode ser dividida em algumas categorias, por exemplo, a intoxicação pensamentosa pelo excesso de redes sociais, copia, cola, encaminha, curte, comenta, reage e por aí vai, tudo isso produz uma sensação de conexão permanente, de estar atento ao assunto do momento, ter que opinar sobre tudo, ter que opinar sobre todos, ou como nós gostamos de dizer, se posicionar. Você precisa se posicionar, embora não esteja entendendo nada que está acontecendo, mas você precisa se posicionar. O tempo de dar o clique, o tempo de rolar a tela... Do celular, do tablet, não é o mesmo da reflexão. Não é o mesmo tempo da ponderação. E menos ainda, não é o tempo do discernimento espiritual do discernimento da vontade de Deus. Nós queremos acelerar o tempo da reflexão como se fosse possível fazer um download de opiniões, de ideias, de reações. E o que é que isso tem a ver com a exaustão? Não é difícil entender. Do mesmo jeito que o seu smartphone, depois de algum tempo, ele começa a travar, começa a engasgar, a sua cabeça também começa a travar, também começa a engasgar e se instala o estado de exaustão. Mas há também a intoxicação, pensamentosa pelo excesso de preocupação com o passado ah se eu tivesse feito isso ah se eu tivesse ido por aquele caminho ah se eu pudesse voltar ou a intoxicação pensamentosa pelo excesso de preocupação com o futuro e se acontecer isso e se essa pandemia durar mais e se eu perder o emprego e por aí vai mas eu não quero que você fique com a impressão de que toda a culpa é da revolução no campo da informação, que toda exaustão é causada pelo consumo em excesso de informações. Não quero que você fique com essa impressão porque ela seria é, incorreta se fosse restrita somente a isso. Essa aceleração que nós vivemos, ela está presente principalmente no mundo do trabalho. E você vai entender o que eu quero dizer com isso. É a meta que precisa ser batida, é o concorrente que precisa ser vencido, é o WhatsApp que te alcança nos feriados, nos finais de semana. Como eu disse, a exaustão é democrática. Ela pega do auto-executivo ao motorista de aplicativo. Todo mundo está nessa roda de exaustão. Mais do que isso, não pense que só fica exausto quem trabalha fora de casa. Não. No topo do ranking das pessoas exaustas estão as mães. Mulheres que geralmente fazem jornada dupla trabalham em casa e trabalham fora de casa, ou se trabalham em casa, são sugadas pelo cuidado de todos na casa, e aqui eu vou fazer uma pequena pausa para fazer uma citação que eu julgo da maior relevância para isso que eu estou observando com vocês. Ela é do terapeuta Alexandre Coimbra, ele diz assim, o cuidado ao outro sem o cuidado de si é parte das doenças desse tempo. Um vírus muito transmissível porque traz em si a máscara da nobreza. Tempo para cuidar dos outros e esquecer de si. Esse é o caminho inequívoco da exaustão e muitas vezes definitivo. Mas quem são esses que cuidam dos outros? Mulheres, como eu já disse, que se sacrificam para cuidar de todos na casa, profissionais da saúde, principalmente nesse tempo de pandemia, professores mergulhados em escolas com rotinas estressantes e sem a valorização do seu papel social, ativistas sociais que lutam em favor dos empobrecidos e também líderes religiosos sempre disponíveis ao contato e permanentemente submetidos à avaliação da performance. Pois bem, nesses casos é fácil detonar a vida privada e afetiva e acelerar até o limite da exaustão. Quais são os efeitos disso? Não é difícil, não é difícil concluir quais são os efeitos da exaustão. Emoções à flor da pele, irritabilidade, dificuldade de concentração, dificuldade para dormir, esquecimento, perda da empatia, solidão, consumo de drogas lícitas e drogas ilícitas, descontrole na alimentação, seja comendo demais ou comendo de menos, e por aí vai. Esses são os efeitos da exaustão que nós vivemos. Esse é um retrato introdutório sobre o tema da mente exausta. Eu pretendo, nos próximos domingos, continuar aprofundando, recortando melhor esse assunto para que vocês entendam o ângulo pelo qual eu quero tratar desse tema. Nós, porém, temos a mente de Cristo, escreveu o apóstolo Paulo. Paulo ressalta que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. E é uma das tarefas do Espírito de Deus nos ajudar a entender aquilo que está nas profundezas do nosso ser, da nossa mente, dando-nos principalmente discernimento e estratégias para que nós não venhamos a sucumbir à exaustão. Uma vida de intoxicação pensamentosa não é a vontade de Cristo para você. Jesus veio ao mundo para nos trazer vida abundante e não uma vida de travamento, não uma vida de exaustão, não uma vida miserável. Não foi isso que Cristo veio trazer para nós ao entrar neste mundo. Em Cristo, escreveu o apóstolo Paulo aos Colossenses, estão os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não de uma sabedoria, de um conhecimento abstratos, mas práticos, o conhecimento para levar uma vida abundante, sabendo o que deve ser abraçado e o que deve ser afastado, o que deve ser deixado de lado. Ter a mente de Cristo é deixar-se moldar profundamente pelo Espírito Santo de Deus, deixar-se moldar em meio às realidades desafiadoras que todos nós vivemos, não existe um conjunto de regrinhas, faça isso, faça aquilo, não é um conjunto de regrinhas, mas nós encontramos nesta vida que Cristo nos trouxe, princípios, e eu quero mostrar para você nas mensagens que virão, alguns desses princípios que nós podemos aplicar à nossa vida para que nós façamos a passagem dessa mente exausta para a mente de Cristo e para a vida que Cristo nos oferece. Quero mostrar para vocês o princípio da presença e a mente de Cristo, o princípio da aceitação e a mente de Cristo, o princípio da gratidão e a mente de Cristo. Agora ouça... Novamente, esse que é um dos versículos mais bonitos escritos pelo apóstolo Paulo. Ele diz, inspirado no profeta Isaías, Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Às vezes nós ouvimos ou citamos esse versículo no contexto dos funerais. E dizemos, olha... O céu é muito mais do que nós ouvimos, do que nós vimos. Mas quando nós lemos essa passagem com cuidado, como fazemos nessa manhã, nós percebemos que Paulo está contrastando a sabedoria dos poderosos desse mundo com a sabedoria daqueles que encontraram Cristo crucificado que morreram e ressuscitaram com Cristo Jesus. Logo após dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Paulo escreverá. Logo após dizer isso, ele diz, mas o Espírito de Deus nos revelou. Mas Deus não o revelou pelo Espírito. Jamais penetrou em coração humano Jamais foi visto, jamais foi ouvido, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Então é para essa vida, é para esse momento que nós vivemos. Logo, ter a mente de Cristo é descobrir pelo Espírito Santo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Deus não preparou você para uma vida de exaustão. Deus não preparou uma vida de exaustão para você, uma vida de irritação, uma vida com nervos à flor da pele. Deus não preparou para você uma vida intoxicada, de preocupações com o passado, de preocupações com o futuro. Tampouco quer Deus que a sua mente se torne exausta como se fosse um lago lamacento, sem nenhuma vida, sem nenhum oxigênio, sem nenhuma beleza. Deus nos oferece a passagem para a mente de Cristo, da mente exausta para a mente de Cristo, e quando essa passagem se dá, você descobre no fundo desse lago que nós chamamos de consciência, uma abundância de vida, de cores, de movimentos, de correntes renovadoras da sua vida. A passagem da mente exausta para a mente de Cristo não é, meus irmãos, a promessa de uma vida fácil, de pensamento positivo. Não, não é isso. O próprio Jesus nos ensinou, no mundo passais por aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aquele que possui a mente de Cristo não vive numa realidade paralela, enxergando aquilo que os outros não enxergam, mas enxerga a mesma realidade, mas com as lentes da fé. Enxerga a mesma realidade, mas com outros olhos, e principalmente com outra atitude diante dessa mesma realidade. Dallas Willard filósofo cristão, falecido, não faz muito tempo, ele observa que cristãos modernos estão dispostos a aprender sobre a vida com qualquer pessoa, menos com Jesus. Procuram qualquer orientação, menos Jesus. Ele afirma que nós perdemos o discernimento entre informação e sabedoria. Pois bem, Agora que nós estamos com a mente exausta debaixo dos gigabytes, do, dos terabytes de informações, talvez, talvez isso dê uma outra disposição para olharmos para o mestre Jesus de Nazaré e aprendermos com ele. Para isso é preciso aceitar o chamado de Jesus para se tornar um seguidor dele, um discípulo, um aluno, um aprendiz. Aliás, eu gosto muito do modo como na chácara despertar da família são chamados aqueles que lá ingressam para o processo de recuperação. Eles não são chamados de pacientes, não são chamados de internados, eles são chamados de alunos. Todos são tratados como alunos, estão lá, como alunos de Jesus, como aprendizes de Jesus, e se aprenderem, e muitos têm aprendido, e se aprenderem de Jesus, não só terão saído da rua, mas a rua terá saído deles, pela transformação que esse aprendizado de Jesus realiza. Termino. Quero terminar essa reflexão introdutória à série desse mês relembrando o convite feito por Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave o meu fardo suave leve. Você está se sentindo exausto? Você está se sentindo exausta? Sente que não controla mais os seus pensamentos? Sente que está sob efeito da intoxicação pensamentosa? Irritado, distraído, incomodado, desiludido, descarregado de força e esperança quanto ao futuro, quanto à vida, aceite o convite dos mestres dos mestres, do mestre dos mestres, Jesus. Faça como Maria, em Betânia, assente-se aos pés do mestre, faça como Pedro e os demais discípulos que estavam exaustos, jogaram as redes uma noite inteira e nada apanharam, e encontraram o Cristo ressurreto e ouviram a palavra dEle, e obedeceram quando ele disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Ou talvez, talvez você ouça do mestre dos mestres uma palavra de desafio. Como o jovem rico ouviu, uma coisa te falta ainda. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. O que brotará na sua vida o que brotará na sua vida do relacionamento e processo de aprendizado com Jesus eu não sei e provavelmente você também não saiba ao certo, mas eu tenho certeza que a formação da mente de Cristo na sua vida, além de tirá lo da exaustão, revelará para você uma realidade que nas palavras de Paulo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, mas existe, existe. É aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém.